0: Simbora rapaziada, TGPO Podcast na área e hoje eu vim bater no bairro da Boa Vista, no Darkside Studio, tocar uma ideia com o Pedro da Pandemi. E após...
1: Pois... TGPO!
2: E aí galera do TG Pior, aqui é Pedro Valença, guitarrista do Pandem. E vamos embora aí
0: pra essa entrevista marota. Massa. E aí, Pedrão, é pandemia de 2009, né, velho? Eu tava pesquisando lá nos, nos, nos registros, nas internet, na internet da vida. Essa pauta é antiga, viu, velho? Porque faz tempo que a gente tá tentando Sim, 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 <risos> sim <véio>. Essa entrevista <risos> finalmente tá saindo. Essa é de 2009, né, velho? Como é que foi o começo da pandemia, Diz
2: aí. Eu tocava numa banda de trash metal com o Miguel, da Inerdim, o um brother meu, o André Lira, que tocou no Cangaço, Bateria, e o Diogo, que tocou numa banda das antigas chamada Wildergeist, é, na época que rolava os shows ali na Casa do Frevo, na Estação Pirata, ali perto do Docas. Eu tive essa banda, o Monstera, em 2007, ou foi 2008, nem lembro, acho que foi 2008, a gente tocava um trash metal, só que acabou rolando... Banda de. Da galera que é muito amiga assim acaba mudando não tá dando certo. E começa as treta, né, velho? E aí, tipo, ó, vamos queimar a amizade da gente por conta disso. Só que eu queria fazer um som mais. Um pouquinho mais pesado do que o um thrash metal, né? E aí tava rolando, tava em alta aquela questão do Death Thrash, né? Então Torture Squad,
0: Bastante.
2: o Rouse, Claustrofobia. E rolou Isso. muito por aqui também, show. Deles, Isso. Né, né? E assim, Torture Squad tocava quase toda e Recife. E me influenciou muito. Eu fui, pô, vou montar outra banda. Aí conheci Diego Lacerda é, no show do.. Uma banda do Rio Grande do Sul, cara. Burning Hell, uma banda de metal melódico até, que tinha o, aquele Thiago Leila Vega, o guitarrista mais rápido. Sim, sim. A é. gente se conheceu lá na, da na jogo, fila, é. é. A gente se conheceu lá na fila e fez mesmo, bora montar a parada bora. Aí encontramos Fausto, depois Augusto e uns seis meses depois Gorga, né? Aí a banda se formou em 2009 o primeiro ensaio do Pandem, a data que eu digo assim, porra... Foi a data que começou o Pandem, é 10 de janeiro de 2009... Que foi o, o nosso primeiro ensaio, lá no Estúdio Skill, na Madalena... Boa
0: Seu aí. Damião... Seu Damião, é... Ainda, ainda rola o Estúdio umas né? três salas lá, né? É, nunca mais a gente saiu no, no é, Skill, cara... Acho rola. que vale a pena matar a saudade... Ainda não. rola... Aí, é, Os primeiros materiais da, da pandemia, Eu até anotei uns aqui na pauta... Mas eu, eu fiquei na dúvida... Olhando a pauta, se era EP Aí tu vai me dizendo, esse Self Destruction foi. foi.
2: Começamos em 2009, fizemos nosso primeiro show em dezembro de 2009. Em 2010, lançamos a, a única demo da gente, que é Self Destruction. Hum, é uma demo, né? É uma demo. Nossa, nossa. Em 2011, lançamos o EP Idiocracy. Em 2012, o Dialect, também um EP. Tudo isso porque a gente era, era Lego em gravação. Então eu fiz, ó, é melhor a gente gravar Demo, depois um EP pra gente Pegando experiência Pra quando for gravar um álbum mesmo Já tá com uma certa é, Quilometragem Pra poder Custo, né, diminuir custo Também já tá, já tá uma maturidade e aí, por isso que a gente demorou pra gravar o primeiro álbum. Demorou sim, né? Quatro anos. Sei, sei. O, o, o Idiocracy e o, o
0: Dialect são é pais. É né?
2: E aí eles foram a base do álbum que é o Reflections and Rebellions, que foi lançado em 2013. Então, a gente, então nós lançamos material em 2010, 2011, 2012, 2013. Quatro anos
0: seguidos. Do... Eu, eu, eu vejo a pandemia. Eu, é, essa semana. Essa semana não, terça-feira. Não, segunda-feira. É, eu entrevistei a Confounder, né? troquei uma ideia com a galera da Confounder eu vi. e eu falei sobre a insistência da galera no lance de, 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 de formação e tudo. E eu vejo a Panda no mesmo sentido, né, velho? Uma banda que, que teve alguns, alguns tropeços com, com integrantes e continua na resistência, né? Ele mantém na banda. Pois pé. é, é porque é muito fácil
2: desistir, né, velho? Lógico, eu não, eu não vou dizer pra tu que ah, nunca pensei em desistir. O cara pensa, às vezes o cara enche o saco. É, porque banda, mexer com banda é mexer com arte, cara. E arte é uma coisa. É, como eu posso falar? Abstrata. Então, assim, cada um pensa de uma forma. Você encontrar pessoas que pensem é, de uma forma parecida, né? na mesma pegada ali, é complicado quando você trabalha com arte. E a gente sempre teve problema com baterista e com vocalista. Sempre foi nosso carro. Nós, Fora eu, que sou o um membro fundador. Só tivemos um guitarrista, além de Guilherme, que foi o Diego. E um baixista, que foi Augusto. E agora Marcelo. As outras trocas de, de, de integrante sempre foram bateria e vocalista. Um pouco, né? Essa dificuldade. E, eu, e aí, tipo, a ideia é sempre manter um trabalho. Não desistir. Obviamente que alguns momentos... Você bota o pé no freio, diminui. Por exemplo, esse ano a gente fez 10 anos, nós completamos 10 anos, e a ideia foi não tocar, porque a gente quer lançar o novo álbum, e já lançamos um Split. Então era muita música para gravar e lançar, então a gente fez: Ó, vamos dar um tempo de show, porque a gente dá conta é, do estúdio, né de gravar em estúdio para poder lançar. E estamos na correria. A gente ia. Acredita que em dezembro
0: saiu o terceiro álbum oficial. Bota fé. E voltando para o, o material da banda, esse, esse, esse primeiro álbum, como é que foi o lance de gravação? A formação e, e, e como é que foi? Onde é que foi gravado? Ele foi
2: gravado em 2012, a bateria foi num estúdio lá em Piedade, Casé Estúdio, eu acho. E as guitarras nós gravamos com Alecrim, que tem um, um estúdio lá em Piedade também. O estudo, os, os instrumentos foram gravados em, em Piedade, né, em dois estúdios distintos, foi no Doctor Studio voz, baixo e guitarra, tá, foi no Doctor Studio com o Leandro Alecrim nós gravamos em linha as cordas quem produziu o álbum foi Fabiano Pena que faleceu ano passado né, do Rebellion e foi um aprendizado incrível porque Fabiano sempre foi um cara muito exigente então ele deu orientações que permanecem até hoje da pré-produção à pós-produção do pandemic Tem o dele de Fabiano Porque ele nos orientou Ele era um cara que não tinha, que não negava conhecimento Então ele
0: Bom, é, é foda, deixou, é foda. Ele é foda. deixou
2: um legado Então o Fabiano é um cara que
0: de Deixou uma, uma, uma marca interna No pandemic que é pra sempre Pô, cara. Um cara que, que, que é do sul E você fazendo tá que ele deixou um legado Pra uma banda daqui de Pernambuco E você imagina quantas bandas ele deve ter feito isso também né? Porque é um produtor do caralho Ele né, produziu
2: véio? muitas bandas Eu acho que tem mais de 20 CDs Só do que ele produziu Sem contar com os CDs que ele gravou com o Rebellion Então assim, é, era um cara muito adorado Tanto que quando ele, quando ele morreu Foi uma
0: perda do caralho Foi uma
2: perda do caralho e, assim, você viu manifestações De toda parte do mundo, velho Então o Fabiano, por onde ele tocou Ele com certeza deu atenção velho? Né, é E assim, <risos> é, realmente é, só, morre, só morre quem não é lembrado, é, né velho e gente de, de vários países lá da Europa Lamentando porque Ele não tinha estrelismo, cara Ele era exigente, era um cara que é, Pra tocar, tinha que tocar na melhor condição Ele não abria a mão, saca? Nossa, é. Mas era uma pessoa super humana Sabe? Então foi, Ele deixou uma marca tudo pessoal quanto profissional E Nossa. a gente vai dedicar esse, esse
0: próximo álbum a ele também negócio é muito massa Desse... desse... Esse Reflection Foi o que vocês relançaram agora? Foi,
2: o Reflection foi lançado em 2013
0: Remasterizado foi isso? Não, foi.
2: E nós remixamos hum. é, Esse ano Porque foi o seguinte Os planos para 2019 eram Lançar um split com a banda italiana Chamada Ascendente e lançar o terceiro álbum Sei. Nesse meio termo é, Nesse meio tempo né, Eu falando com os meninos Ricardo, Augusto e Diego Que a gente mantém a amizade surgiu a ideia de remixar o primeiro álbum pra gente porque a mixagem desse álbum do Reflections and Rebellions foi feita só comigo e com o Diego foi justamente quando a banda rachou e não participou todo mundo velho então ficou, ficou aquele sentimento de que foi quebrado né, o processo a gente com o projeto na íntegra, todos os arquivos bonitinhos lá, o Fabiano enviou um pendrive pelos correios pendrive de 32 gigas, o um projeto tem 28 pra não ter ideia assim aí a gente queria remixar pra gente só que ficou tão bom que eu falei, galera, vamos relançar isso aí velho. é mais um produto dos nossos 10 anos já que a gente não tá tocando a gente não só remixou e relançou o Reflections and Rebellions como fizemos um mini documentário sobre esse processo do que rolou na época e de como nós estamos hoje
0: Aqui é que um é o aí, Just
2: né? Reflections Just Reflections After Rebellions, que é o nome do documentário,
0: que lançamos em julho no, no YouTube. Esse aqui é um dos vídeos ainda com o, o ex-baixista falando. Isso, tá, isso. É tá na íntegra lá no YouTube, pra quem hum, quiser ver. Massa demais. Aí depois do. do... Não, peraí, antes de, de eu chegar no Rise of New Strike, New Strike, a gente pode rolar uma música, né? Eu já boto na. Ótimo! Posso indicar? Posso e, sugerir? Sugiro aí uma, uma, uma do, do Reflexion. Do Reflections? É.
2: Pronto, a música do Reflections and Rebellions, versão remixada. Uma música que a gente nunca tocou, o Podem nunca tocou essa música ao vivo. Ode to the Renegade.
0: Que tem uma pegada bem death Row Aí é, depois do do lançamento do, do Reflections, veio o Rise of a New Strike. Foi álbum também. Álbum também. Aí ideia... a formação já, já foi mudado? entre
2: 2013 e 2016 tivemos um período conturbado na formação. É... Esse núcleo permanece até hoje. Eu Marcelo e Guilherme. Foi o núcleo que se que se estabilizou nesse nesse período e até hoje. E tivemos essa troca de bateria e vocal Bateria e vocal É um CD que eu gosto pra caramba Pra mim minha evolução do debut álbum Mas foi um CD que eu praticamente compus só Tem uma contribuição de Marcelo e outra de Guilherme Em duas faixas diferentes Mas por conta dessa rotatividade Que atrapalhava muito a gente Foi um CD que eu compus 80% E eu senti a falta de... De ter mais interação da banda Porque eu, eu levo as músicas Para o estúdio e tal Mas elas sempre ficam diferentes Uma coisa que é certa A ideia que se leva para dentro do estúdio é um ela, ela é lapidada E nunca uma música sai Lá de casa que eu gravo assim no celular E levo igual Ela sempre fica diferente E gravamos com Vinícius Amorim no vocal a bateria é uma bateria programada talvez seja uma curiosidade que muita gente não saiba mas estou revelando aqui agora porque o Arthur Santos que foi o batera da época o prazo ficou muito curto para o Arthur pegar todas as músicas enfim, o Arthur é um músico que rala pra caramba, saca? então ele não teve como gravar a gente não queria postergar porque o CD era de 2003, a gente já estava em 2016 nesse meio tempo a gente ia lançar um um tributo ao Pantera e tal, dos 10 anos ali da morte do, do Bag, mas acabou nem rolando. Não, não gravamos, não lançamos. E foi lançado o Rise of a New Strike. Logo após o lançamento, em novembro de 2016, o Vinícius sai, vocalista, vocalista e entra a Rayana. Então os clipes do Rise of a New Strike já foi com o vocal de Rayana regravado. A Rayana regravou os vocais as músicas que a gente lançou, como Videoclipe, lyric Vídeo eu fiz questão de manter o vocal de Vinícius no CD, porque ele, ele fez um trampo muito bom, e pra honrar o trabalho dele, saca? Então, o, o segundo álbum é com Vinícius Amorim nos locais, eu e Guilherme nas guitarras, Marcelo Santa Fé e Arthur Santos.
0: Esse Rise of New Strike foi gravado como? Foi gravado com O Rise,
2: a gente já tava com o Guilherme na banda, desde 2014, Guilherme tem um estúdio chamado Demais Estúdio Fica lá na casa dele É um home studio pequeno Mas super organizado né? Bateria gravamos lá, vocal Tudo gravamos lá Com exceção do baixo Que Marcelo grava no home studio dele é, Desculpa cara Marcelo,
0: eu esqueci o nome do teu home studio Os cara, ficar tudo, aí tudo, na... os cara tudo técnico né e Marcelo
2: é um cara que O Junior, o Supertramp Que foi o, o produtor desse álbum E produz a gente até hoje ele fala que o baixo de Marcelo chega 98% pronto Nossa, Ele cara. mexe 2% E Marcelo tem um cuidado extremo Pra gravar, pra o som
0: ficar do jeito Nossa, dele Marcelo, o baixista é do cara é gol. Vou... A gente prefere até deixar ele <risos> gravando Marcelo, grava no teu home studio mesmo, teu baixo Já que é do teu jeito aí eu Diga ele que eu sou fã dele Bom, gente... <risos> Vou falar pra ele é... Então, aí Vocês gravaram lá e, e em julho, o Super julho é. e mixou eu, eu acabei meio que pulando, mas aí a gente vai, a gente vai falar sobre festivais, E sobre certo. eventos, que a gente está falando primeiro do material do da material banda. Material de lançamento. Mas aí a gente vai chegar lá em, em festivais. É, depois do Rise of New Strike veio. veio já veio o split já com a banda italiana? O, o... Não, do Rise of New Strike,
2: lançado em 2016, a nossa ideia era de gravar um single em 2017. Um split em 2018 E lançar o terceiro álbum em 2019 O split não rolou em 2017 Ficou para 2018 Que se chama This land will never disappear Fala sobre a Palestina Eu sou, eu gosto da, da causa palestina considero ativista, militante da causa palestina Levei isso a banda A galera viu, assistiu o documentário Leu algumas coisas e curtiu é, Fizemos esse single já com Rayana os vocais Quem gravou a bateria foi Ricardo Lira Baterista nosso Que gravou Dialect e o Ref Rebellions and Reflections Desculpa, Reflections and Rebellions E foi massa, assim Foi uma experiência muito boa Porque foi a primeira Foi uma gravação Que já corrigimos Algumas coisas da do Rise Então a gente foi Moldando o nosso know-how, sabe? Nosso... nosso jeito ali de fazer a gravação, de pré-produzir e produzir, então foi uma música que a gente gravou umas prés,
0: já analisou mudou que já é a experiência dos anos passados até o, do, do Fabiano também de...
2: nós gravamos a pré do Reflections and Rebellions ao vivo, foi um ensaio ao vivo quando eu mandei para Fabiano, o Fabiano sacou as músicas e falou, ó oh, Pedro, deu para sacar aqui mais ou menos as músicas não sei o que ele deu mas das próximas vezes o que é que tu faz? faz a bateria eletrônica Grava com o plugin mesmo, né? Em linha, grava o um vocal, que já dá uma percepção melhor do que gravar um ensaio. Porque às vezes vaza, fica mais limpo o som para ele que ia produzir compreender melhor. Então fazemos isso, isso hoje. A gente faz a linha de bateria, grava as guitarras em linha, sem se preocupar muito com tá, tá o melhor timbre. A gente pega um plugin ali, mexe uma coisa básica. Pra ter ideia da música bruta. E depois é. a gente vai: Ó, oh, essa parte aqui tá muito rápida, vamos diminuir. Essa parte tá, tá lenta, vamos aumentar.
0: Essa momento.
2: parte aqui não não come na música, velho. ficou estranha, vamos tirar. E esse novo álbum, o terceiro álbum, fizemos muito isso, cara. A gente trabalhou nas músicas para ficar da melhor forma, assim. Pra gente ficar satisfeito para poder reproduzir o álbum ao vivo. Que algumas músicas do Reflections e do Rise. Não sou tão bem ao vivo. Ficaram muito técnicas ou, ou, ou não fluíram de uma forma que na gravação rola, né? Porque você tá ali, grava um take, grava outro, mas ao vivo talvez não, não fique legal. Nesse CD não, a gente fez tudo pra ficar numa, numa fluência assim, perfeita para Se a gente quiser tocar o álbum inteiro
0: na integral ao vivo, a gente consegue, de boa. Bota fé. Aí como, como foi que veio essa ideia desse desse split aí com a galera de. Porra, eu não queria lançar outro, outro EP, velho.
2: Falei, pô, galera, outro EP, a gente ainda não tem música suficiente pra um álbum, vale reforçar, eu digo pra todos meus amigos, ó, esse Split, o Obliteration, que é com a banda italiana Ascendente, 80% do material foi Guilherme que compôs. Então, assim, Guilherme tava bem inspirado, eu não tava na fase muito bacana, foi o dele, assim, sabe? É, dou o mérito bota lá Guilherme, porque ele foi o cara que botou pra frente se dependesse da minha inspiração nessa época, o Split não tinha é, saído é não as criativas né, às vezes é. você não tá véio, com, às com vezes não sai nada, cara. às vezes você tá bem não sai nada, você tá fudido e sai alguma coisa é muito curioso e pensei, pô, por que não Split com a banda gringa, velho pra tanto o nome deles vir pra cá, pra cena, né, pra galera conhecer e o nosso nome pra lá, e aí eu queria lançar com a banda da Itália, velho é um lugar que eu pretendo ir um dia conhecer. É um lugar que eu tenho uma, uma simpatia de graça, assim. Aí botei Death Trash Metal Itália. A primeira banda que saiu foi um abscedente. Achei os caras no Facebook, mandei uma mensagem,
0: eles responderam e aí foi. Não, era foi combinando, eu... ó, vamos, vocês topam, eles toparam,
2: a gente marcou eu, um
0: período e... Eu tive, eu tive uma, uma, uma dúvida, mas eu sei que você é um cara... Eu lhe conheço e eu sei que você é um cara foda, não, não ia vacilar nisso. Mas eu tenho que perguntar: ah. quando você entrou em contato com a, o Ascendente, é, a Pandemia é uma banda que se posiciona? Sim. Saca? Sim. Aí eu, porra, velho, na hora desse meu irmão, eu tenho certeza que o Pedro não ia vacilar nisso. Mas Sim. como é que é a posição dos caras lá? Porque a Itália é um, é, tem um lado fascista do caralho. É, a Itália tá num
2: período político só o do que é o Brasil, porque eles perderam agora uma eleição que o candidato lá da extrema-direita não, não ganhou, né? Foi uma, foi uma perda para os fascistas, uma vitória para quem é democrata, social-democrata, enfim. Foi justamente o conteúdo das letras. Eles têm um, um álbum chamado Decay: of Human Condition, acho que é esse o título, que mostra um, um corpo de um ser humano todo acolhido dentro de uma cela de prisão. Isso me chamou a atenção, porque eu fiz porra, poucas bandas na Europa abordam essa questão da situação humana, banda de, de metal, né? A gente sabe que o grind, o hardcore, tá tá anos luz à frente do heavy metal. É, já é a influência então, do punk também. Isso, né? já é a influência do punk vem da escola do punk e já denuncia os problemas sociais no mundo há décadas. E aí, falando com o Luca, Ricardelli, que é o baixista, os caras têm essa crítica, sabe, a, a questão humana. O punk tem um lado político muito mais forte. Então é um posicionamento assim, político né? mais forte Mas o abscedente, eles não Estão longe de ser, de ser uma banda conservadora Ou que tem que apoia
0: o fascismo Enfim, extrema-direita e qualquer, Isso, merda,
2: dessa direita qualquer <risos> merda
0: dessa aí Porra, pode crer Eu acho que a gente devia é, Já rolar outro som, né, velho Pra poder animar Passa. o podcast Do Rise of the New Strike
2: Vamos tocar State of War
1: As we're suffering Blood, blood The children of free spirit our in all sadness Valacious ones of is gone
2: aparecer
0: por um tempo do, do, do nosso repertório nessa nesse rolê todo da pandemia aí de disco e de tudo a época do do Abril por Rock foi a época de qual álbum, de qual disco
2: 2012, nós lançamos do... o Dialect, um EP, um EP né? o, o lance do Dialect do Idiocracy foi, como eu disse né a gente tava amadurecendo essa questão de aprender a gravar, de como gravar de como se portar na gravação como timbrar o um instrumento Como se preparar para esse processo E o Dialect A gente já tinha as músicas para o álbum E a sobra do álbum Foi o EP Dialect Então a gente antecipou as músicas do álbum no EP né? o, Acho que não entraram No álbum Reflections and Rebellions Que só o Common Is Different Than Normal Entrou no, no, no debut álbum demais. Só ela, o restante não entrou então, quando, como a gente ainda tava preparando a gravação É, pô, essas músicas sobraram Vamos gravar, e vamos lançar Enquanto a gente se prepara para o um álbum Aí foi o que rolou No Idiocracy A gente lançou Ganhou o Metal Battle Regional E disputou a final no Ross Roll Em 2011 Que foi um aprendizado Fuderoso pra gente
0: O Ricardo Nossa, mira... é o interior de São Paulo É o Ross Roll
2: em Varginha, cara Em Minas Bahia, Gerais é. Cidade hum, do Zé P, eu lá.
0: Foi um rolê Olha muito
2: bacana massa. A gente se divertiu muito O Ricardo fala um pouco da, desse, desse rolê No documentário E em 2012 A gente tocou no Abril Pro Rock Lançou o EP E foi chamado para tocar no Abril Pro Rock A gente abriu o, o 20, a vigésima edição do Abril Pro Rock, foi o Bônem que abriu Primeira banda Foi massa, assim Eu lembro, É Voltar ao Abril é, é, é uma meta também nossa cara, Porque Tô. é um festival que eu assisti quando era público, nem tinha banda, eu olhava e falava, puta que pariu, tocar nesse palco, tocar nessa atmosfera aqui, um festival daqui, é, sabe? A sinergia. Foda, que né? hoje o abril tá, tá mais pesado porque, na minha opinião, é o público que tá sustentando o festival. Sustentando. Mas é, sempre foi um festival muito cultural, velho. Tocou banda não só de metal, mas de hip hop, hardcore, é, música alternativa. Um festival daqui tá do no Nordeste. Que é região que, que sempre teve dificuldade assim econômica sempre Se
0: foi uma região é, renegada e bem to... aclamada no sul né velho galera vem para cá doida para tocar cara pra é, todo mundo é doido para tocar velho eu é tenho que, numa entrevista com o steve lá do, do desalmado ele fala que uma das coisas do rolê daqui deles aqui foi tentar tocar no abel rock foi né? eu,
2: eu tenho é. pena eu mando um abraço aí para o burn que é curador do abel pro rock que ele fica tipo com a paciência estourando porque quando o Darucil abriu pro Rock, ele já recebe zilhões de mensagens, certo? Pedindo pra tocar e tal. E assim, curadoria é um processo que envolve várias, várias, vários parâmetros, né? Quando nós tocamos no Abri Pro Rock, a gente mandou o material pra. A produtora do abriu pro Rock. Astronave. Astronave. Eu fiz uma caixa, pintei a caixa, botei uns adesivos, botei camisa, os CDs que a gente tinha. Todo o material que a gente produziu do Merchan, o release, saca? Mandei pra, pra produtora. Acho que Alcide vem era curador nessa época. É. que ligou pra mim, da notícia que a gente ia tocar, foi o Guilherme Moura. Foi, foi muito bacana, assim. Abre pro rock, é um festival e pra mim é calendário certo.
0: Todo ano tem que bater ponto. Pode crer, mas a pandemia, que já tá no rolê já faz tempo, também, também já toca em. Não tem essa, né, velho? De só abrir pro rock. Não, não, não. não é véio, essa, a gente né, é uma véio? banda que
2: toca. <risos> Bicho, a gente é do underground fosse hipócrita, toda a banda queria ou a maioria delas, queria ia acender ao mainstream mas eu gosto dessa dessa parada de tocar no lugar pequeno, num lugar meio cavernoso e também tocar no um festival, eu acho que é bacana você continua aprendendo em ambos os ambientes os locais, e a gente não tem
0: frescura não, cara a gente tá agora aqui é simples pra poder Fabrício, o Fabrício, vou apresentar da vídeo, que tá sempre comigo no Rio Leia infelizmente hoje ele não veio ele até lançou uma, uma, uma pergunta dessa para o pessoal da Confounded sobre a preocupação da galera hoje em dia, né, velho? Porque até os eventos underground, você, você tira tipo, aqui no Darkside mesmo, tem sempre um backline legal. Aí é. você vai em outros eventos eu, a gente eu vou tocar com o cão agora sábado e domingo e os dois eventos, os dois grupos do Whatsapp, a tomar, tá, a relação do backline. Praticamente não era assim, velho. Você, você, você tinha que descobrir qual aplicador você ia tocar. Onde, é. Hoje em dia não. Cara, tem é isso aqui. O que a gente pode. Mesmo que não seja um aplicador foda, mas pode disponibilizar isso aqui pra você. Aí é cada banda. é o mínimo banda.
2: o produtor te falar o que ele tem disponível. E aí você negocia com ele. Se ele pode melhorar um item ou outro. Já rola uma qualquer é né? ou pra outro. Não antes, a, né? é, pra mim é a prova de que o underground tá se profissionalizando. Quando eu falo underground, me refiro à cena Eu não gosto de pensar No underground como Um, um lugar podre Com um equipamento fodido, não um é, som fodido Produto fodido, não O underground pra mim é aquela cena que se sustenta da, da vontade da galera, de manter aquilo ali vivo Saca? Mas tem que ser bem feito, cara Tem que estar com o backline No mínimo é, 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 Razoável um amplificador bacana, um cubo que seja, mas que esteja em bom estado para você tocar, né? sem ruído, sem nada, uma bateria decente, e com comunicação, cara. É o produtor comunica o que ele tem e você vê o que leva, o que não leva, mas eu acho que é uma é uma, é uma regra assim, no Brasil inteiro, tá? O underground está se profissionalizando cada vez mais, a gente ainda sente muita falta de casa de show, né? aqui em Recife está se formando aqui o Dark Side Studio está se tornando um pico, é pico porque é. aqui tu tem um tem lugar República
0: lá do Derby que rola é o República do, do Rock
2: é. eu digo que aqui está rolando está se formando um pico né do, 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 do underground da música pesada porque aqui tu tem um bar tu tem um espaço para show é, sala de ensaio sala de gravação, e gravação é então tudo aqui no Dark Side à disposição da cena aí Imagina se toda a capital do Nordeste, toda a grande cidade do Nordeste tivesse um espaço feito
0: esse Dark Side. É. A cena tava bem mais movimentada, Aqui tem tudo para dar certo, para dar certo, pra, pra ser o pico, Isso. mas porque por causa da localização. Né? Exato, do não centro, tem melhor, como... velho. Não tem melhor. É, velho. O, 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 o drive-in é legal, mas o Derby ainda ainda é um pouco. Isso, é centro, é. mas ainda é disto daqui, é Boa Vista. É o show que todo bairro,
2: todo bairro. Todo ônibus de bairro passa aqui, ah, até
0: tá. se enrola na madrugada, o barco passar na frente. Na aí, frente aí. Véio, a frente, tá né? Um um, próximo de um shopping
2: aqui, velho. É, o Dark Side tem tudo, velho. Eu torço muito pra que se torne.
0: O, o pico, né? Do jogo é, sempre, de, né? Da música é. pesada, velho. Do punk, <risos> do metal, do HC. Desse. desse voltando Para o, o. O Split, desse Split, diz uma música pra gente botar para rolar? Uma, uma da panda, depois ele, da depois, pan, depois esse do do absente vamos lá
2: Anuito nesse Acabam condenando a, a população mais pobre, mais vulnerável, os negros,
0: e deixou livres aí os pássaros dele, né? A galera ah, branca. Ainda tem uns filho da puta que ainda vira ministro, né? Isso, exatamente, <risos> um aí, né? É. Porra, a gente falou do Obliteration, do quais os, 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 os planos da pandemia? Que a pandemia agora teve que sofrer uma baixa, né? A Rainha saiu do, do, da banda, então, né? Após 10 anos, como um quinteto,
2: nós decidimos seguir em frente como um quarteto. Guilherme assume a função de vocalista Acumula a função de vocalista Porque ele continua na guitarra, na guitarra. E vamos gravar o nosso terceiro álbum Que se chama Subversive Need Necessidade de, subvers de ser subversivo né? De subversividade Já com o Guilherme nos vocais Deve sair agora em dezembro Decidimos virar um quarteto porque se torna mais simples O tá? um processo de tomada de decisão Eu, Guilherme e Marcelo A gente já tem uma sinergia De 6-7 anos De estar tá junto, gravando, ensaiando, viajando A gente não se desgasta em, em divergências A gente não briga
0: É importante pra caramba, né? Rola se
2: divergência, é, né? rola, rola mas, mas a gente não... Não fica com raiva, a gente não, não tem essa de, de, de rancor um com o outro, saca? A gente entende muito bem o jeito um do outro. O Marcelo é um cara mais tímido, mais recluso, mais introspectivo, então a gente respeita esse, esse jeito dele. Ele sempre deu conta do recado. Uh, o Guilherme já é um cara que conhece mais gente, é um cara né, que tá trampando como produtor. O Guilherme ele, ele é, ele é produtor musical, pô. Quem grava. A gente grava tudo no demais estúdio Que é o um, um estúdio de Guilherme Ele grava outras paradas também pô. Ele, quer, ele quer viver disso, é o projeto dele Nossa, Então é. ele tá gravando rock, brega, rap Pegando ali Criando a quilometragem, pegando experiência certeza, É o é um cara que, que tá por trás ali Quem pré-produz eu, eu e Guilherme nós pré-produzimos Tecnicamente Guilherme é um pré-produtor Saca? Meu, meu, Minhas sugestões são mais musicais De arranjo mas ele é o cara que tá ali, ó, na frente do monitor Saca Comandando as gravações, desde a pré-produção Até a gravação Final, então o nosso plano é esse É de lançar o terceiro CD em
0: dezembro E ano que vem, o, tocar O... Como é que eu posso dizer? O posto de vocalista já foi assumido, né? Que Guilherme não é. tinha vocal com a guitarra, mas bateram Porque você tem dificuldade também com bateram, né? Pois é,
2: o Arthur Santos Ele saiu da banda no ano passado E... Eu fiz, ó Sugerir para a banda né? Se a gente for procurar um baterista agora A gente vai demandar um certo tempo De procurar, de ensaiar Até que ele pegue o repertório Vamos gravar o split e o álbum Cada um com baterista diferente Porque ele já iam pegando as músicas nesse meio tempo Enquanto isso, nós procuramos com calma Batera A galera topou Realmente já que não vamos tocar durante esse ano assim Pelo menos Primeiro semestre era, era garantido Que a gente não ia fazer show A gente recusou o convite de show Porque não queríamos mudar o cronograma A gente bateu o martelo O é, split sai em maio um lugar, Você tem que ensaiar tem é, coisa aí. aí nesse meio período A gente foi pô, procurando teve, Tiveram pessoas interessadas Fizemos testes E acabou que a gente vai seguir Como um quarteto e o Vitor Alves, que é baterista da Flaming Hell e da Terrible Force, lá da Paraíba. Vitor gravou as oito músicas do CD. São nove músicas no total, mas uma dessas músicas não tem bateria. Né? É um violão com o um Já adiantando aqui. Aí as oito músicas que tinham bateria, Vitor gravou em cinco horas, cara. E teve música que eu mandei pra ele há uma semana. Então assim, rolou muito legal... A gravação dele. A gente convidou, o Vitor. Tu quer continuar com a gente como membro ao vivo, velho? A gente é, chega junto nas despesas aí pra você pedir uma pessoa pra poder tocar, ensaiar, gravar. Ele topou na hora. Vitor também já, tem uma, já é de uma escola mais do Death, trash metal, saca? É, essas duas bandas que ele toca tem uma pegada uma proposta agressiva, assim, um som agressivo feito a, nós, feito
0: a nossa proposta. O Flamengo já, já rolou aqui como indicação, já.
2: Já rolou, já... é, é a banda do, do Tiago, Tiago Monteiro, o grande brother lá de João Pessoa, que também faz uns shows lá, um cara é, jovem, tá
0: bom, mas é. super... Que né? é lá
2: do Diaba não né? isso? Isso, ó. é no Diaba, tem outros lugares Ah, também. foi ele que fez o rolê
0: da gente fez o corre do Rolê da Gente lá no São, é. São João Pinheiro lá. Eu não sei João se é Pedro. Fox Produções, a Ultip. É o Vox é o é o Produções, né? Né? isso. Gente boa, de Tiago, gente, gente bem, se... Tem Mesmo... outra banda também, Old Insong. Isso, de, de, a banda dele de Doom, de, de, de né? Falando em Doom, a gente tá com o BG, tô gostando aqui no fone, aqui no meu monitor. BG de banda ao vivo Não é a Cid que está ensaiando Isso É a Cid que tá ensaiando? Aí, e, é, né? tá ensaiando? Eu acho que é Não sei É uma banda de É uma banda É tá rolando um BG aqui Certo <risos> Ao vivo <risos> Ao vivo <risos> Pô, então Que era gente boa, velho Ele fez um corre legal pra gente Lá em Jampa conseguir uma batera e tal a gente Cara pegou. novo, velho Querendo fazer acontecer lá, bicho Massa, massa mesmo É uma
2: cena também Que é, eu acho curiosa pra caralho assim. Surgem umas bandas bem diferentona, saca? Eu acho que a cidade tem umas bandas que também não se, se assemelham, né? O filme Hell é uma banda, é, é, mais ou menos o mesmo corpo ali, aí já tem o Olde e Sonic que tem uma proposta totalmente
0: diferente. É, é. É, vê só, vamos indicar a banda da galera, né? Fica à vontade aí, velho, como só veio o tour da pandemia, infelizmente o Marcelo tá no, no, no corre e Guilherme também, também. mora longe. Mas aí faz a voz dos caras Pronto, velho <risos> Aí no Piores Indicações <risos> Piores
1: Indicações
2: Eu vou
0: indicar Uma banda que eu tenho chutado muito daqui Que é o United for Distortion Virado, rolou um episódio com eles aí bem no começo do podcast, eu acho que é o sexto episódio. É o tá? sexto Coisa episódio? Aí. Vou,
2: vou escutar. É, é you United right, right. for
0: Distortion. A música. Gosto pra caralho do som dos caras, velho. É, galera. Tem uma boa parte da galera que é lá de lá de perto, de São Paulo e tal. De São né? Paulo, tal, de São de Paulo é um polo multicultural, é. pô. <risos> tem uma galera lá. Eu, a gente sempre comenta no, em alguns podcasts com a década da galera de lá, que lá tinha uma cena também, assim, um movimento, sabe, sabe? velho. Como, como rolou na, no final da década de 90 aquele, aquele movimento de mar, como rolou o Alto Zé do Pinho, como em, rolou ainda rola em Maraguá, em outros lugares, lá em TGPió, já de São Paulo, de Botão Tinha muito show também, velho. Tinha, tinha muita o casa de show. Caralho, tá ligado? Lá tinha um Galpão BHS, que era gigantesco, a gente conseguia o ataque do galo. Né? Quando eu passo lá na festa, tá abandonado o Pra fuder um. Eu aprendi com o Hugo, que é arquiteto, o é guitarrista da, da, do Cão. Quando você quiser fuder um prédio, tira o telhado, que ele se acaba todinho. E foi isso, igual o Pomo. Depois que ele tiraram o telhado, acabou lá. Eu, eu passava lá na frente, passa lá ruim, né? Porra, <risos> que merda, velho. É. Pica mais que rolava
2: show, as antigas. Então, vamos lá. Eu vou indicar United for Distortion. A música é The Soul of a Warrior. legal, a mistura do trash com um metal mais moderno assim, muito bom gosto a banda do meu brother Randall que dividiu o palco várias vezes com o Pundin, né, na época do Fire Tomber. a atual banda dele que se chama Brutal order. Bruta order também tem um episódio do podcast, Isso, né? esse episódio foi o primeiro episódio que eu escutei no podcast, muito bom a música Brutal Order Ah, e por último, vou indicar a música do International Rise, que é talvez a banda que mais eu mais gosto aqui da cena, do único álbum oficial deles, que se chama Main's Justice.
0: Eu acho que a gente Deu uma, uma transitada aí né, Na história da pandemia pois é, cara. Também a gente não pode se alongar muito né questão do, do, do próprio Formato do podcast né? é, Mas Fala aí, velho é, Se despede aí do, Da galera que tá no podcast Fala os, os planos da pandemia E o que o falou, mas Reitera aí Pois é, galera, agradeço aí Quem
2: curtiu, quem escutou, o podcast TGPO, mais um projeto que agrega pra caramba a cena, porque a cena é, são as bandas, mas também tem esse lado da imprensa, né? Então tem o podcast TGPO, tem a Stefania lá com a, a Inferes. Tem o que tem o Zine, o Aclamator. Então, assim, isso compõe a cena também. Underground. Isso, é, o é, Underground, Hell's é,
0: O programa de extorsão também. O o é. de boa! uma galera fazendo. Pronto, tem é, A gente é, tem
2: uma galera da parte de comunicação. O ÊFAD
0: com pesado, né? O ÊFAD com pesado, desde o programa de rádio até
2: o livro também, o filme. E dizer que a gente vai lançar o nosso terceiro álbum oficial. Diversive Em dezembro Já como um quarteto Queria aproveitar também E agradecer a Rayana Pelo período dela na banda, saca? A gente está numa outra fase E espero que a galera curta Como membro da banda eu Só tenho que dizer que é o melhor álbum Que a gente vai lançar Um álbum que a gente explorou mais coisas Você tem mais arranjos musicais Então não vou dar muitos detalhes aqui para vocês identificarem então eu queria escutar cada álbum da banda, né, que a gente deu um passo à frente ali na nossa evolução musical, na no nossa... É dedicado. amadurecimento, né, velho? Exato. Então, é o que a gente busca, a gente não procura se repetir. Então o Pandemic tá sempre
0: caminhando para frente, vai desagradar alguns, vai agradar a outros, e... mas isso é, isso é a música. E para aquela galera que caiu de paraquedas vendo o TGPO aí, né, na podosfera... Sim. Onde que ela escuta Pandemic? Tem lá no, em, nas Olha, plataformas?
2: Olha, todas as nossas músicas estão disponíveis nas plataformas de streaming, então você encontra o Pódium no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no nosso canal do YouTube. Outra coisa que eu posso pedir também a galera é isso é curtam as páginas os perfis das bandas, não só do pano, Então se inscreve no canal das bandas daqui da cena de Recife, curte o Instagram das bandas, segue a página, curte a página, saca. Vamos fazer, vamos fortalecer virtualmente e no mundo real também, né? Aparecendo. Pô, não dá pra ir pro show, mas compra uma camisa, chega junto, as bolas que o povo investe mais massa aqui na cena, saca? A camisa do cão é, é, tá um negócio louco, velho. Tá,
0: tá ficando pronta. É. E é isso, valeu galera aí do TGPO foi foda, valeu. Pô, valeu, valeu Pedrão, valeu galera da Pandem, abraço pra Marcelo, sou fã desse cara, e abraço pra Guilherme. E galera que estiver aí escutando o podcast aí, velho Piramida aí, velho Divulga pro brother Ó, oh, tem um podcast massa aí que rola as bandas do underground Divulga pros brother, velho E curte lá também, nossas postagens lá no, no Instagram De vez em quando, quando dá, eu divulgo os shows da galera a movimentação os programas da, da rapaziada Quem fez isso com maestria é a, a Stefania no, do, do, sim, da Inferes mas aí eu tento ajudar também nessa divulgação dos movimentos. Tem muito evento rolando pela cidade. Todo final de semana tem show aqui em é, Recife, velho. E movimenta sua cena, você que você é quer de fora também, de, de João Pessoa, do Nordeste. movimento a cena, velho. Vamos fortalecer. E esse foi mais um TG Pior. E após! Se
1: o homem não need de sua liberdade para ser no não leis